1: ofreciendo
2: repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada. A veces los casos particulares nos iluminan. Llega hasta mí el de alguien muy cercano, chico, 21 años recién cumplidos, iba sin seguro. Por suerte lo descubrieron y multazo, 800 euros, y lo descubrieron. Eh... Simplemente en un control rutinario, no después de un accidente. Recuerden, sin seguro jamás es más difícil explicárselo a un chaval tan joven que seguramente no tiene ni dinero para eso. Hablaremos hoy de los derechos de los jóvenes. Está sencillo cómo convencerlo. Puedes comprar el coche que puedas comprar si llegas a asegurarlo también y a los gastos mínimos y a poder cambiar neumáticos. Si no, no lo compres. Pero a él le gustaba el más pintón y no le quedó dinero para la eh, póliza. Las consecuencias son ilimitadas en responsabilidad. Yo con un coche, desgraciadamente, puedo hacer un daño enorme. Vamos a saber qué pasa con esto. En la segunda parte del programa eh, eh, hablaremos de un asunto de drogas y conducción. Repuntan las otras drogas, las que no son alcohol, en el guiado. Eh, pero antes, esto de los jóvenes, todo lo relativo a ellos. Eh, por ejemplo... Los derechos diferentes o un poco más restringidos que tienen. A menudo este, por ejemplo, no se trata de que el chaval pueda suscribir una póliza, es que la suya es más cara por ser un más joven. Hay que concienciarlos más y, desde luego, tienen los derechos un eh, poquitín restringidos en algunas ocasiones. Vamos a averiguar todo eso, pero antes esto, atención. La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha. y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrarme, mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? moverme, cimbrearme para que la gente pues, eh, se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la, solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo. Claro. Ahora la disfruta el teatro entero. De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid vive la experiencia gastronómica de probar la fusión de varias cocinas mediterránea, china, oriental en un buffet donde la calidad de los productos es lo primero una selección de carnes a la brasa en nuestra parrilla a la vista Wood Garden, Francisco Silvela 63 101.3 y 106 FM Espinosa cuestión para especialistas, no lo soy pero curiosa cuestión esta de qué derechos tienen los muy jóvenes conduciendo los de 18, por ejemplo, eh, tienen derecho, claro, a sacarse el carné y a guiar, pero si luego hay algunas cosas que no, que no pueden hacer, o si los seguros les salen carísimos, luego hablaremos de ello, eh, o, o si pueden o no alquilar un coche, de momento el RACE ha hecho aquello que acostumbra a hacer, que es tomar la iniciativa y poner una piedrecita para que sí, para que sí puedan alquilar. Esto es lo interesante, nutritivo y al mismo tiempo curioso para que puedan irse a Palma de Mallorca de vacaciones y no ir a pie. Aunque tengan el carnet, por ejemplo, recién sacado, pero no conozco los detalles, nos los va a dar el, el portavoz de raza, Antonio Lucas. Don Antonio, querido, buenas
3: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. ¿Qué es lo que habéis hecho, qué habéis, que habéis inventado? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, por una parte, potenciar lo que creemos que es fundamental para que para que se mejore la seguridad vial en España, que es eh, la formación, y queremos que pues los más de de un millón mil jóvenes más o menos que hay en España entre 18 y 20 años, pues un 35% tiene, tiene carnet. Bueno, pues de este 35%, más de 400.000 queremos que se formen, que aprendan las técnicas de conducción y que además eso suponga pues algo que hasta ahora no pueden hacer, que es alquilar un coche para poder disfrutar de sus vacaciones, como bien decías, o de tener una opción de, de ocio. ¿no? Entonces, bueno, pues a través de un acuerdo que hemos llegado con Golcar, lo que queremos es que todos los jóvenes que pasen por la driver, que se formen, que conozcan las experiencias, que sean mejores conductores, pues tengan acceso como el resto de conductores sin límite y sin restricciones al alquiler de un coche en cualquier lugar del mundo.
2: Claro, igual que Woody Allen dice siempre que no sabe cuál es el secreto de hacer las cosas bien, pero sabe cuál es el de hacer las cosas mal, que es querer contentar a todo el mundo. Aquí podríamos decir que sobre los jóvenes no sabemos cómo arreglarlo todo, todo lo que concierne a ellos son tan diferentes. Los adolescentes ya ni te digo que son un volcán de sensaciones y de hormonas. No sabemos cómo hacerlo todo bien con estos chicos, con los jóvenes, pero sí sabemos qué no hacer. Lo que no se puede hacer es generalizar. Es que los jóvenes son tal, es que consumen mal, es que guían bebidos, es que tal. No generalizar no.
3: No, 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 ni mucho menos. Además, los jóvenes cada vez son más responsables. Lo que pasa es que hay un porcentaje muy importante, estamos hablando de casi dos de cada tres jóvenes que reconocen que aunque han aprobado el carnet de conducir, encuentran problemas y limitaciones ante circunstancias, por ejemplo, para conducir con niebla, para por la noche. O sea, ellos son conscientes de que en un porcentaje muy importante de jóvenes que, que el, el carnet de conducir es, es un examen y que luego la experiencia es la que te va a ir eh, ...mejorando la calidad de la conducción... ...teniendo una visión de lo que puede suceder... ...y por lo tanto tener una actitud más preventiva... ...o sea al final la experiencia obviamente es un grado... ...entonces con esta, con esta idea... ...que fue con la que creamos la Drivers... ...pensamos que si un conductor... ...que pasa por estos cursos de formación que conoce las experiencias, que sabe qué riesgos tiene pues una carretera, por ejemplo, en estos días de frío, una carretera que brilla es una carretera que puede estar helada, por lo tanto hay que prevenir situaciones de pérdida de pérdida de adherencia del vehículo, que conoce los límites de la, de, de la alcoholemia, de, de las drogas, cómo afecta, como por ejemplo la distracción. Si una persona está capacitada y formada en esto, ¿por qué tiene que tener limitaciones? No? Entonces, bueno, pues una empresa como Golcada ha dicho, bueno, pues oye, si es verdad que, que realmente estos jóvenes están preparados y, como cualquier otro conductor, ¿por qué le vamos a poner estos límites? Y una cosa que además nos parece muy relevante, ¿no? Y es que eh, los propios jóvenes son los que realmente están calificando la calidad. O sea, luego realmente esto tiene que servir para algo. Y para lo que sirve es para conocer cómo el joven entra en la academia y cómo el joven opina y luego cómo sale el joven y cómo esa formación sirve para mejorar su seguridad y eso tiene que estar avalado con datos. Por lo tanto, este acuerdo también con esta empresa alquiler nos va, a, nos va a permitir conocer cuál es la calidad de estos o, sea, la, o la formación que han recibido y cómo eso incide pues, en que tienen menos problemas, en que, pues, que tienen menos menos siniestros, aunque sean leves. O sea, también nos va a permitir conocer eh, la, la, la capacidad que tiene el curso para mejorar su capacidad de conducción.
2: Claro, te confesaré ahora que nadie nos oye que el deporte en la radio, en todas las radios, es, es que a los jóvenes no les gusta la radio, se refieren a la hablada. Se han despegado completamente, generaciones enteras. Pero claro, es, vuelve a ser generalizar, no les gusta lo que estamos haciendo. Vete a saber si lo hiciéramos de otra manera, más fresca.
3: Bueno, yo creo que al final los jóvenes están cambiando mucho. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hija de 16 años... Y muchas veces pues veo que, que sus preferencias pues han cambiado tanto en los últimos años con con respecto, bueno, ya no hablo de mi generación, pero de generaciones no tan lejanas como la de mi hermano, ¿no?, que tiene 32 años. Y, y bueno, pues veo que muchas veces la sociedad también tiene que adaptarse a estas nuevas necesidades. Por ejemplo, en tu época, la mía, Rafa, el canal de conducir, está, yo estaba deseando llegar a los 18 años. Bueno, de hecho, yo me lo saqué en la Mili y luego, sin acabar, la Mili me lo saqué, no para conducir coches de, de civil, ¿no?, o sea, yo estaba deseando que llegaran a los 18 años para sacar el carnet de conducir. Vemos que ahora no es una prioridad para la gente joven. De hecho, fíjate, solo el 35% de los jóvenes entre 18 y 20 años, 21 años tiene carnet de conducir. O sea, que tampoco es una prioridad para ellos. O sea, ellos tienen, ahora mismo, los jóvenes tienen conceptos de movilidad completamente diferentes a los nuestros. Optan más por otro tipo de transporte, comparten vehículo, etcétera. ¿no? Cosa que para nosotros, yo me acuerdo de mi primer coche, para mí, para mí eso no olvidaré la vida, ¿no? E incluso hace a bien pocos... Todo el mundo tenía la idea de que el coche era la segunda compra más importante en tu vida. Bueno, pues esto está cambiando, ¿no? Los conceptos de movilidad son ahora mismo otros, pero lo que no hay que renunciar nunca es a que esa formación que te va a poner en carretera y que te va a hacer convivir con el resto de usuarios, pues eh, la guía, que te va a, a provocar situaciones de riesgo, como por ejemplo la climatología, ya sean lluvias, ya sea nieve, ya sea hielo, la conducción nocturna, la previsión… Ese tipo de conceptos son los que, no, que los que debamos de potenciar. Y cualquier medida que pongamos en marcha siempre es buena, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo también el que pones el de la radio. ¿no? También el cómo la sociedad tiene que ir adaptándose a esas, nuevas, a esas nuevas preferencias que tienen los jóvenes.
2: Una cosa práctica, por ejemplo, esta. Una medida práctica. Vayamos a que el de 18 con el carril recién sacado, por ejemplo, o el de 20 pueda alquilar, o 21. ¿Pero a dónde tienen que ir? ¿Al race? ¿A dónde tienen que ir?
3: No, digamos que es mucho más mucho más mecánico, ¿no? O sea, a la hora de alquilar un coche, pues... Eh, eh, más o menos estará previsto que entre, porque estamos planificando eh, un tema de base de datos y demás, eh, a, a finales de marzo, más o menos, ya estará la operativa la web de Golcar y solo pues será muy muy intuitivo. O sea, los jóvenes que entren solo tengan que decir sí, he realizado un curso de la Drivers, se le pedirá una serie de requisitos y ya a partir de ahí podrán tener acceso al alquiler pues, en cualquier lugar de, del mundo donde Golcar tenga oficinas. ¿no? Aparte, que también tenemos previsto hacer otro tipo de, de ventajas.
2: Y está lo de la Academia de Conducción del RACE. Eh, ¿Aquí hacéis algo para que espabilen o para que tomen en cuenta lo que es la realidad de la conducción? Porque en la autoescuela aprendemos a probar, claro, pero a, a conducir de verdad, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis ahí?
3: Bueno, eh, las Drivers, que eh, más es curioso porque es la primera academia que de Red Bull en el mundo. O sea, Red Bull todo el mundo conoce pues su su orientación deportiva con equipos de Fórmula 1, con con motos, etc. ¿no? Pero realmente tenemos el orgullo en Madrid de tener la primera academia de formación vial de Red Bull en el mundo. Además está sirviendo de ejemplo para la incorporación de este tipo de academias en, en otros en otros lugares. ¿no? Y realmente se basa en una experiencia muy interactiva. O sea, Las seis experiencias que tienen eh, las drivers que están en el circuito del Jarama, es el primero que los jóvenes aprendan realmente con el, con el convencimiento de que, su, desde que el propio, la propia evidencia de lo que están haciendo les sirve para mejorar la formación. Tenemos un simulador de vuelco, les ponemos boca abajo y les explicamos las situaciones de riesgo, el cómo salir, etcétera, les explicamos a través de diferentes situaciones de adherencia con diferentes tipos de calzada, pues cuáles son los riesgos de una carretera que tiene mejor coeficiente de rozamiento, el que otra, el cómo detectarlo, por pues, los colores les explicamos los, los riesgos de la, de la conducción con distracción. Hemos traído incluso eh, un sistema de entrenamiento de los pilotos de Fórmula 1 donde, ...donde los jóvenes pues tienen que reaccionar a través de diferentes estímulos... ...ellos tienen que responder a esos estímulos y luego con unas gafas de alcohol... ...se les dice que repitan lo mismo ¿no? Y entonces el joven se da cuenta de que no tiene la capacidad, aunque crea que sí... ...no tiene la capacidad de reaccionar ante diferentes situaciones de la misma manera... ...que un conductor que no tiene nada alcohol, a través de simuladores, de cursos... ...y luego por supuesto la conducción en pista a través de, de pruebas y ejercicios... ...con un monitor, con coches... Eh, para que ellos vean pues qué pasa cuando pierdes el control, cómo evitar un obstáculo, etc. ¿No? Pensamos que es hoy por hoy, de hecho, los, los profesores de autoescuela han pasado por la, por la drivers para que nos digan a ver qué les parece y nos han calificado con mejor satisfacción que incluso los propios alumnos. Es curioso, ¿eh? porque fue una prueba que hicimos que no es fácil que un profesor de autoescuela vaya a un centro de formación que no es el suyo, y, sin embargo, nos han calificado con mejor nota, lo cual, bueno, quiere decir que, que eh, no estamos haciéndolo mal y que lo que tenemos que hacer ahora es que cada vez más jóvenes, como esta experiencia con Wokar, pasen por la Graves por la Academy y Razo Red Bull.
2: Si van a esta academia de Red Bull y el Razo, de Race y Red Bull para conductores, para conducir seguro, no más deprisa, sino más seguro... Se, eh, podrán hacer eso y si tienen entre 18 y 21 años sus hijos, por ejemplo, ustedes mismos mmm, luego podrán acceder a esto de poder alquilar coche, eh, será bueno por otras cosas, por ejemplo, esto que hacéis me parece, de, me parece esencial, tú ya me has contado a mí eres mi padre, me has contado 3.000 veces que no puedo conducir borracho, pero no sé de qué me estás hablando, ahora me metes en un simulador, como dices y me muestras cuáles son mis reacciones cuando he bebido tanto y veo que no puedo con el coche a lo mejor el lunes, me lo, o sea, no, el lunes no el viernes por la noche, o sea, por la noche me lo pienso antes de conducir bebido es la no. práctica, claro, la práctica enseña.
3: Y sobre todo porque los monitores son jóvenes y eso es muy importante porque la comunicación de jóvenes que hablábamos antes debe ser una comunicación muy horizontal. Y, y, y eso lo aprendimos, que lo recordará seguro, con una experiencia que se llamaba conductor alternativo. Eh, hace ya años trajimos a España junto con Viajeo, junto con la Fundación Alcohol y Sociedad una iniciativa donde eran los propios jóvenes a través de los com que llamamos comandos, eran grupos de jóvenes que iban a las zonas de ocio por la noche y les explicaban a los otros jóvenes que no merecía la pena beber, entonces les invitaban a jugar a que uno de los jóvenes no bebiera ...y que fuera el responsable de llevar luego al resto a su casa, ¿no? Entonces se le incentivaba con un pasaporte donde se le sellaba, se le regalaba gasolina, se le daban descuentos, etcétera. Y nos dimos cuenta que la, comuni la comunicación horizontal, cuando un joven explica a otro joven los riesgos que tiene... De determinados comportamientos, funciona mucho mejor que si te lo dice tu padre, que si te lo dice la EGT, que si te lo dice la policía, ¿no? Digamos que es un poco esa actitud tu padre analiza, pero cuando te lo dicen los jóvenes digamos que entras en su en su propio círculo de confianza y te lo dices, si me lo dice este que como yo, pues eso lo que que... será verdad, ¿no? Y esto también es una clave de las drivers, ¿no? El que los jóvenes, entre los monitores, que son están muy especializados, hay, hay jóvenes que llevan ya tiempo siendo monitores, incluso tenemos una piloto de, de, del campeonato de, de, de race de, de turismos y también corren rally, o sea, los propios jóvenes son los que explican a otros jóvenes digamos cuáles son esas técnicas ¿no? para mejorar su seguridad en carretera pero bueno, yo creo que también Red Bull que es una marca muy joven, también nos ha acercado mucho a, a, este, a este colectivo
2: Sí, la experiencia base de todo Camille decía por ejemplo, un cerebro de la talla de Albert Camille decía, no puedes adquirir experiencia haciendo experimentos sin más, se refería a meterse en la realidad lo que hacéis aquí para conducir, decía, no puedes crear la experiencia, debes pues experimentarla claro
3: Sí, a, 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 a ver, escuelas de conducción yo creo que tenemos un, escuelas de perfeccionamiento. Race lleva, pues vamos a hacer ahora casi 30 años de, de, de la escuela de conducción de Jarama, ¿no? Y a, por ahí, pues, tiene diferentes niveles hasta la competición máxima, ahí tenemos muchos monitores y han pasado por, pues, miles de conductores. Pero yo creo que ese punto de joven para joven, de su idioma, de la tecnología, el cómo decíamos antes, cómo ha cambiado la tecnología, pues la aplicación de esa tecnología, a la, a la, al conocimiento de los jóvenes que están cada vez más preparados y que están cada vez más acostumbrados a utilizar sistemas multimedia, pues hace que el procedimiento pedagógico sea muy muy diferente. Yo creo que esa es al final la clave, que hables en su idioma, en su, en, su, en su registro, perdón, que hables en su registro, que hables de la manera como ellos esperan, que no vean mucha diferencia entre, entre el concepto que tú quieres explicar y lo que ellos llegan a entender a través de su propia realidad. O sea, yo creo que eso quizás es algo que con la experiencia que hemos transmitido los profesores de otra escuela, pensamos que poco a poco debería ir incorporándose ...al nuevo procedimiento pedagógico de la formación vial... ...que recibimos a la hora de sacarse un canal de conducir. ¿no? Y es uno de los debates que, como bien sabes, ...está encima de la mesa ahora mismo. Si realmente tenemos que ir evolucionando hacia otros conceptos que, por ejemplo, en el norte de Europa están funcionando muy bien, el concepto de sueco de que no se puede no existe ninguna formación o sea, los, los jóvenes o los que se sacan el carnet no pueden acceder si previamente no han hecho un determinado número de horas prácticas a través de situaciones de riesgo también es cierto que la realidad climatológica de Suecia es diferente a la española, pero que no viene mal de vez en cuando saber cómo, qué es lo que pasa si pasamos por un aquaplanning o cómo funcionan los sistemas de los coches que tanto han cambiado y que cada vez que sacamos un coche nuevo, yo recientemente he adquirido un coche nuevo y tienes diferentes sistemas que si no te paras a, a saber cómo funcionan, pues realmente no vas a poder ni, ni saber para qué sirven ni cómo hacer que esos sistemas eviten un accidente en el caso de que funcionen.
2: Me interesa muchísimo lo que dices de hablarles en su registro, el que ellos entienden. Somos mayores, descendemos un poco. No repita usted mil veces, conduce seguro, sino hablarles en su idioma. Menos veces en su, en su registro, como dices tú. ¿Sabes que Lázaro Carreter decía hablante culto es el que habla el, el registro de la clase culta? No, es el que cambia, es el que habla todos y luego baja a gente sin estudios en una obra. Y se hace entender exactamente igual. Hablamos al joven como sea. Luego de tontos tiene lo justo, porque leo tu informe y dice también uno de cada tres jóvenes, muy jóvenes, de entre 18 y 29, uno de cada tres reconoce que aunque haya superado el examen para conducir, no está preparado para conducir. Es una cosa alucinante. O sea, sí que son conscientes de lo que hacen, ¿eh?
3: Claro, es que esa es la clave. Yo creo que Pero que, es que no puedes tomarlo gusto.
2: por tonto El joven no es tonto,
3: claro. No, no, ni mucho menos. Además, yo creo que es una de las de las generaciones actuales o las generaciones más preparadas que existen con carreteras que quizás bueno pues requieran un poco más de inversión que hemos visto que en los últimos años pues ha habido reducido la inversión pero bueno tenemos me mejores carreteras de cuando por ejemplo yo yo tenía pues era joven también y yo recuerdo con mi padre pues eh, cuando íbamos a, a la playa a, a Valencia pues eran eso sí que eran viajes viajes de, de tiempo no y, y ahora sin embargo pues tenemos mejores carreteras tenemos coches más seguros y yo creo que la formación también tiene que seguir esa tónica tan tan rápida ¿no? que han sufrido la tecnología en los últimos años no hasta hace bien poco era impensable que un coche te frenase solo ante un incidente ¿no? eh, y eso tienes que trasladarlo al sistema formativo porque al final el coche está dotando a la seguridad vial de un avance que debe ser utilizado con responsabilidad y por ejemplo el teléfono móvil que también es un avance tecnológico. Nosotros de el Rafa decimos que las generaciones actuales son generaciones marcadas por la movilidad y por la conectividad. ¿no? Bueno, pues si tú, por ejemplo, tienes un teléfono móvil de ultimísima generación, pero resulta que lo utilizas de forma incorrecta al volante, está suponiendo un punto de riesgo hasta el hecho de que la primera causa de accidentalidad en España, hoy por hoy, es la distracción, y la distracción tecnológica, pero no solo en el coche, sino también con los peatones, que van pendientes de su móvil viendo correos y que cruzan cuando no por un lugar donde no deben o no pendientes del, del tráfico. ¿no? Por lo tanto, la tecnología, como cualquier otra cosa, tiene que ser utilizada con responsabilidad. Y esa es la parte del compromiso que, no, que tenemos todos con las generaciones que han nacido con la tecnología ¿no? y que realmente pues que están marcadas por este punto de son personas que han cambiado el concepto de movilidad y son personas que además tienen un, una conectividad y una tecnología inherente prácticamente a la sociedad años luz de lo que pasaba hace un tiempo. Por lo tanto, esa formación tiene que adaptarse también a estos nuevos tiempos. Vamos a ver si con esta experiencia de las drivers podemos ir analizando si realmente funciona, que yo creo que es fundamental, porque por mucho que hagamos, si no controlamos, analizamos e investigamos que esto funciona, pues no, no no habremos hecho nada. Por lo tanto, de los más de 1.400 jóvenes que han pasado ya por la, por la drivers, estamos viendo la evolución que tienen con respecto a la, a la movilidad, vemos si el grado de riesgos ha disminuido y si realmente funciona, pues entonces tendremos un punto más para, para, para comprobar si realmente la formación tiene que ir hacia sistemas pedagógicos mucho más, eh, con muchas más experiencias, más multimedia y más enfocados a colectivos específicos.
2: En la voz de la experiencia estamos charlando con un amigo ya y compañero de, de ya más de décadas que de años, Antonio Lucas, portavoz del RACE, <risa> a raíz de esta noticia, acuerdo entre el RACE y la empresa Gold Car para que los jóvenes de entre 18 y 21 años puedan adquirir un coche. Hasta aquí está bien... Pero luego la coletilla a partir de aquí está muy bien, es ¿eh? Si han hecho un curso de conducción de seguridad en la Academia de Conductores del RACE. Me parece importante, sobre todo porque no sé si se hacen una idea cuantitativa de la cuestión, pero leo también en vuestro informe que aquí tenemos en España, jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 20 años que podrían conducir casi un millón 1.300.000. Casi un millón 1.300.000 podrían. De estos, un 35% tiene permiso de conducir para coche o para moto. A partir de aquí, si sumamos carnes de coche y moto, chicos de, de entre 18 y 20, que por ejemplo eso no pueden alquilar, chicos de entre 18 y 20 en el asfalto, hay más de 400.000. O sea, os estáis dirigiendo un colectivo enorme.
3: Sí, y que además también tiene sus, sus... Cuando se van de vacaciones, pues también quieren disfrutar de, de la movilidad que permite pues, ir a otro país, querer alquilar un coche y, y poder disfrutar de excursiones y de, y de rutas en la zona de destino, cosa que ahora mismo tiene muchos problemas. no y, y, Por no decir que es la primera vez, por lo tanto es la información que nos han transmitido, y es la primera vez que una empresa de alquiler abre la posibilidad a jóvenes de 18 y 21 años alquilar un, un vehículo. Obviamente la necesidad hace que pongamos algún tipo de de condición, ¿no? Para que estos jóvenes, pues lo hagan de la forma más segura posible. Al final, las empresas como los seguros pensamos que también la gente que va a la drivers y que se forma debería de tener las mismas ventajas que un conductor ya con, con esa con esa formación, ¿no? Y no tener que tener que pagar más en los seguros a la hora de, de contratar un, pues un, una póliza. ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que yo creo que al joven lo que hay que pedirle es responsabilidad y no penalizarle, sino todo lo contrario, incentivarle para que, como cualquier otro conductor, perfeccione y conozca los riesgos para que sepa prevenirlos. Y eso tiene que estar eh, pues recompensado de alguna manera con los mismos beneficios que tenemos el resto de conductores. Y pensamos que es una opción que ojalá se, se generalice mucho más.
2: Si escuchamos a estos chicos, eh, todos están como nosotros, un poco asustados por el precio de los seguros, pero hay algunos que lo que nos dicen, y es inteligente y es muy concreto, nos dicen es que yo podría pagar un seguro de adulto a adulto de verdad. Ahora tengo 21 o tengo 19, estoy conduciendo. Lo que no puedo pagar es el precio al que me ponen el mío de chaval joven sin experiencia. Eso es lo que los ahora los lastra, ¿no?
3: Claro. Hay un... Estadísticamente, los primeros meses, incluso diríamos que el año, año y medio, de obtener el carnet de conducir, el conductor demuestra mucha responsabilidad volante. El conductor Nobel, ¿eh? que no tiene por qué ser joven, pero bueno, relacionemos en este caso Nobel y joven. Eh, demuestra mucha responsabilidad y se mantienen niveles de, de accidentalidad, aunque sea leve, eh, con muy, muy, muy restringidos, o sea, con unos niveles muy aceptables. El problema es cuando el joven detecta esa falsa sensación de seguridad, cuando considera que ya tiene experiencia y que ya puede asumir un mayor nivel de riesgo. Es ahí cuando realmente se produce el peligro. Nosotros estimamos que el aumento en el riesgo del accidente se produce a partir del segundo año. Entonces, bueno, pues lo que hay que demostrar realmente a la gente joven es que es responsable, y que ese nivel de responsabilidad que asume a partir de, o ese nivel de, de aumento de riesgo que asume a partir del segundo año, se ve recompensado cuando le explicas, cuidado, tú crees que sabes, pero vamos a demostrarte si realmente sabes, tú y otros muchos conductores con más experiencia, pero bueno, en este caso concentrado en este, en este grupo, en este colectivo. ¿no? Y eso nos viene a través de informes internacionales como el NOVEP e informes que se han hecho en la Comisión Europea, donde no solo pasa en España, ¿eh? pasa en muchos países. Por eso, por ejemplo, en países como Luxemburgo, al tiempo, al poco tiempo de sacarse el carnet de conducir, tienen que volver a superar un pequeño curso de formación que está incluido dentro del proceso formativo. Curioso, Rafa. O sea, que tú te sacas el carnet y después de sacarte el carnet vuelves, que te hagan un pequeño curso de recordatorio con diferentes experiencias, para que tú seas consciente de lo, que, de lo que te puedes encontrar aunque tú creas que lo puedes superar pero que realmente cómo eres capaz de, de afrontar esas situaciones de riesgo eso, esa experiencia de, que hemos ido recogiendo en muchos países como Suecia y Luxemburgo, es la que hemos intentado plasmar claro, en claro, la Davis Academy Claro,
2: claro, esto vida. nos lleva a un concepto interesantísimo eh, que los lastra a ellos y a cualquiera, eh, quizá más a ellos, que es por una parte, si pensamos en jóvenes, evidentemente todos llegamos a la idea importante para el peligro, falta de experiencia, eso es fácil, pero luego el que vosotros añadís y el que hacéis hincapié, falsa sensación de seguridad, es lógico que la tengan, pero es peligroso.
3: Yo te pongo otro ejemplo. Es un concepto Imagina, clave, ¿no? Imagínate una persona que lleva sin conducir 25 años, por el motivo que sea, 25 años, no han tenido por qué, le han llevado en el coche, por lo sea, y de repente se encuentra con una nueva situación en su vida que requiere de volver a conducir. Tiene carne de conducir, o sea, y además tiene carne de conducir con mucha experiencia, porque en tu carne pone que te la ha sacado hace 25 años y se presupone que eres una persona ya con experiencia. Pero realmente esa persona que ha estado tanto tiempo sin conducir, se encuentra con una realidad del tráfico completamente diferente. Decía Carlos Muñoz Repiso, eh, que, que bueno, yo empecé con, prácticamente con, con él en esto de la seguridad vial, y decía la, la sociedad conduce como vive. Bueno, pues la sociedad hace 25 años, imagínense, como es ahora y como era hace 25 años. Por lo tanto, la sociedad no conduce ahora como conduce hace 25 años. Coches diferentes, coches eh, eh, si, si, eh, realidades diferentes, como la, la tecnología que hablábamos antes, carreteras diferentes, etcétera. Bueno, pues esa persona se debería de enfrentar a algún tipo de reciclaje en la conducción. Y es exactamente el mismo procedimiento que tenemos con la gente joven. Es decir, te vas a enfrentar ante una situación de tráfico, vas a volver a conducir, pues lo ideal sería que volvieras a, a, a encontrar... Encontrarte con la nuevo, el nuevo concepto de formación, con nuevas experiencias y tal. Nadie le obliga, pero yo creo que también es un, un ejercicio de responsabilidad como el que estamos pidiendo a la gente joven. Es decir, si tú crees que en la autoescuela no te enseñan, tu responsabilidad te lleva a hacer un curso adicional para perfeccionar tu técnica y para conocer los riesgos. Y solo así vamos a reducir la inestabilidades en España.
2: Vuelvo a estar de acuerdo en el sentido de que el saber es lo fundamental, por ejemplo... Ustedes han visto que todo el mundo se salta a las reglas de las rotondas con mala intención. No, es que no saben cuáles son las reglas ya a estas alturas, algo habría que hacer. ¿no? Pero el hecho es que yo, como ciudadano que va por el interior, quiero cortar para salir y me cabreo si no me dejan. Y, y si mañana soy el que va por el exterior, el querido Antonio, eh, quiero que no me corten para salir, quiero tener la prioridad y también me cabreo porque no me dejan. No tengo la menor idea de cuál es la regla. La regla es que la prioridad la tiene el de la derecha, el de fuera.
3: Y así y te pongo otro ejemplo, los reposacabezas. El 90% de los accidentes, incluso a velocidades muy bajas, de 5 o 10 kilómetros por hora, que llevan un impacto, pueden llevar aparejado, y de hecho los seguros así lo, lo demuestran, una hiperextensión cervical, un latigazo cervical, que se puede reducir el riesgo reglando correctamente el reposacabezas. ¿Quién ahora mismo lleva correctamente? Eso es un tema de formación. O, por ejemplo, ¿a qué distancia tenemos que poner el asiento para que el airbag actúe de forma eficaz en combinación con el cinturón de seguridad? O sea, eso, cuestiones de formación básicas que nos pueden reducir el riesgo de lesiones, primero el riesgo de tener un accidente, como bien dices tú en las rotondas, y luego el riesgo de lesiones a través del sistema de seguridad pasiva, no siempre se enseñan en la autoescuela. O no siempre, digamos, seguimos reciclándonos. Es curioso. Yo, te compras un elemento, un gadget tecnológico pues para tu casa, un teléfono móvil nuevo, tienes un manual y todo el mundo... Lo hace, pero, sin embargo, cada vez que nos compramos un coche... que Yo invitaría a preguntar a los, a los oyentes, ¿cuánto ha salido el manual del coche? ¿Cuántos? Para saber exactamente todo lo que el coche hace por no tener, por no tener un accidente y si se produce, cómo interactúan todos los sistemas de seguridad del vehículo, ¿no? O sea, realmente ese concepto que nosotros llamamos conocimiento vial, que es desde que eres pequeñito, eh, en el colegio, esa educación vial que te va sonando ya, cuando el casco, la bici, el chaleco reflectante, los sistemas de retención infantil, luego los sistemas de formación, luego estos tipos de cursos, lo que recibimos en la empresa a través de la formación laboral en accidente de, en seguridad vial para evitar accidentes de tráfico en itinere, lo que vemos en la tele, lo que escuchamos en programas como el tuyo… Todo eso al final forma un conocimiento vial que hace que la persona se enfrente a la realidad del tráfico con, 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 con prevención. O sea, que realmente sepa que determinados comportamientos pueden acabar en un accidente de tráfico que por desgracia hacer los últimos meses vemos que están subiendo en este país. Entonces, bueno, pues todo eso al final es lo que conforma la percepción, incluso las películas que vemos en, en, en televisión o las películas que vemos en, en el cine van poquito a poco conformando nuestra realidad. Yo te, te pongo un ejemplo. No sé si has visto la película 21 gramos.
2: Sí, sí, ah, bien, pero... me gustó mucho, sí.
3: Pues la escena, por ejemplo, se produce, hay una persona que está con un aireador en su jardín y está quitando las hojas y de repente se oye un frenazo y se oyen los gritos y se ve como el, el aireador se tira al suelo, sigue funcionando, en ningún momento enfoca el accidente, solo se oyen los ruidos y en la cámara solo enfoca el aireador. Bueno, pues cada persona que ve esa película está entendiendo ese accidente conforme a su experiencia, o sea, cada uno está visualizando, imaginándose un accidente que puede ser muy muy diferente en cada uno de nosotros, puede ser un atropello, puede ser eh, un, un choque en un cruce, puede ser un real se paso, puede ser lo que lo que cada uno pensemos que es. Y eso al final es lo que cada uno interpretamos conforme a nuestra experiencia y nuestros conocimientos de lo que es un accidente de tráfico y en el fondo nos asusta, o sea esa llamada telefónica a las dos de la mañana que podemos recibir rápidamente, cogemos pensando a ver quién está fuera que puede haber tenido un accidente, ¿no? Entonces todo eso que nosotros denominamos conocimiento vial es lo que tenemos que ir aplicando en las tecnologías de la formación, y solo así podemos hacer que cada conductor, cuando se siente en el coche, sea responsable. Y no tenemos que hablar de, de, de multas, ni de radares, ni de policía, ni de vigilancia, ni de control. Tenemos que hacer, sencillamente, conductores responsables.
2: No quiero dejar atrás el concepto que has introducido aquí, eh, porque el especialista eres tú, reposacabezas mal colocados. ¿Podemos dejar prendido en el aire como consejo este...? Eh, claro, no se puede dar siete consejos, porque la gente no se queda con ellos en la memoria. Si es uno, podríamos dejar... El reposacabezas no está exactamente pegado a su cabeza y está a la altura de los ojos. ¿Ese te sirve o no? Da tú el bueno.
3: Sí, a ver, no, es muy sencillo. Ponemos la palma de la mano en la cabeza y con los dedos tenemos que tocar la parte superior del reposacabezas. Es tan sencillo como eso. Ponemos la mano en ¿Y la altura? La altura, la parte rígida del reposacabezas debe estar a la altura de los ojos, pero el tope del reposacabezas debe coincidir con la altura de nuestra cabeza. Digamos que tiene que quedarse nuestra cabeza y la altura y el reposacabezas al mismo nivel, al ras. Es muy sencillo, con la palma hacia la parte de atrás y con los dedos tocamos la parte superior del reposacabezas. Eso es una pequeña un pequeño campo de batalla que yo tengo con los taxistas. Cada vez que pongo en un taxi ya me van a conocer en el gremio. Cada vez que pongo un taxi siempre digo lo mismo, más ehm, es más reposacabezas? ¿no? Entonces lo explico y dicen, ah, pues mira, me lo voy a poner ya bien, ¿no? Entonces, bueno, ese pequeño gesto podría, insisto, eh, reducir mucho el riesgo de lo que se produce en el 90% de los accidentes de tráfico, que es un porcentaje muy alto.
2: Sí, sí, por una parte se asusta uno con algunos taxistas que anulan el cinturón de seguridad con un truquito, por otra aprendes todos los días de los taxistas cómo circular y cómo ir seguro, se aprende un montón de ellos, la verdad. Sí, si, sí, ya sí. saben que si quiero saber si tal coche funciona, si hay muchos taxis, funciona. Eh, eso pasa siempre. En fin, con el acuerdo, recuerdo, entre la empresa Goldcar y el RACE, los jóvenes entre... 18 y 21 años, sí podrán alquilar un coche, hasta aquí aséptico, y luego la parte eh, loable es si sí hacen un curso de conducción de seguridad, para donde pueden ir a la Academia del Race, para donde pueden ir a race.es, que será una muy buena idea. Y ya demonizarlos a los chicos, pues no, son distintos, están en otra edad en la que sienten diferente, no generalizar. Pero recuerde que usted estuvo, yo recuerdo haber sido adolescente y no había quien me aguantara tampoco. Don Antonio, un abrazo muy fuerte, querido amigo. Gracias por Una dedicarte abrazo. a esto. Un abrazo. Un
4: abrazo,
3: La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para
5: empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
2: 101.3 y 106 FM.
1: Les estamos ofreciendo
2: repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada. El apasionante estudio de línea directa sobre drogas y conducción que nos ha desvelado que era bastante cierta la percepción que teníamos de que va habiendo menos gente que conduce bebida pero que con las otras drogas pasaba otra cosa también. Hablamos de aumento ¿No van paralelas estas líneas, las del alcohol y, por ejemplo, la cocaína y el hachís, o sí que van? ¿Cómo está todo esto? Parece que lo de las otras drogas es realmente preocupante como efecto social y también por las consecuencias que tiene. Estábamos hablando eh, ayer con Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa. Volvemos a saludarlo. Hola, Francisco, bienvenido.
1: Eh, bien hallados, buenas tardes.
2: Si le ponemos cifras, entonces, eh, ¿los conductores fallecidos por causa de las, digamos, otras drogas, las llamamos así genéricamente, en estos últimos años aumentan o disminuyen estos conductores?
1: Pues a, te, a tenor de los análisis forenses, eh, como veíamos ayer, de realizados en los conductores fallecidos, eh, se están manteniendo. Eh, incluso subiendo en, en el entorno de un, un 1%, eh, o sea, un punto porcentual, mejor dicho. Sin embargo, los de alcohol bajan, bajan hasta 7 eh, puntos porcentuales en los cuatro últimos años. Luego esto está ahí y aunque siguen siendo más los del alcohol, realmente van cediendo y sin embargo los de las drogas suben algo.
2: ¿Puede estar pasando que estamos pensando que, por ejemplo, conducir bajo los efectos del hachís o de la cocaína, ...no es tan grave o no perturba tanto nuestras respuestas... ...como conducir bajo los efectos del alcohol, ¿puede ser eso?
1: Pues hay una encuesta que hizo la Dirección General de Tráfico... ...este mismo año, donde 5 millones de conductores... Eh, ...reconocían haber consumido droga al conducir... ¿eh? Y, ...y estaba en la franja de hombres de 25 a 34 años... ...como perfil, ¿eh? y que suelen ser reincidentes... ¿no? ...y la, consideraban la droga menos peligrosa el cannabis y la consideraban eh, eh, consideraban que el alcohol es más peligroso puede ser más peligroso que las propias drogas yo creo que todo esto también eh, puede ser una, una percepción de según cómo y según qué cantidades pero creo que esto no es correcto francamente además es que ya. no
2: somos nosotros quienes tenemos que valorar eso es el médico claro, no es una claro, locura eso no claro
1: claro, claro. hombre eh, esa percepción será depende no si uno está caricaturizando, imaginándose a un, una persona completamente bebida y a uno que, que ha dado dos caladas de un porro o algo así, pues a lo mejor. Pero es que esto yo creo que hay que verlo de un punto de vista más objetivo y más general, claro.
2: Sí, pero fíjense en lo contundente de la cifra que les dice el señor Valencia. Cinco millones de nuestros conductores en una encuesta reconocen haber eh, conducido bajo sus eh, efectos. Lo que habrá, lo que habría si la gente contestara la verdad en las encuestas, que sabes que aquí hay bastante poca costumbre también. Sí, sí por ejemplo, aquí preguntas por el Quijote y dos de cada diez responden que lo han leído entero. Ya, ya, claro. tú habla con la gente cuanto lo canta, lo ha leído, ¿no?
1: Aquí hay otra pregunta que era, ¿conoce usted la normativa de seguridad vial o de conducción en relación a las drogas? Y ahí el 75% dice que no, no tiene ni idea. ¿Eh? Eh, claro, hay el peligro es que te la puedan preguntar después y aquí yo creo que es más veraz ¿no? la encuesta.
2: Sí, y deberíamos plantearnos eso del desconocimiento de la norma en otras cosas, a lo mejor no tan graves, pero, pero también lo son, también son graves. Si realmente analizamos aquí cuánta gente o, opera tan mal en las rotondas porque quiere y cuánta lo hace porque no tiene la menor idea de cómo se circula en una rotonda, nos quedaríamos con la boca abierta. ¿eh?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero aquí hay una cosa que no llegamos a comentar ayer, muy interesante, y es que... Claro, hablábamos del 33% de positivos que se obtienen en los controles de la Guardia Civil, ¿vale? Esos controles verdaderamente van eh, selectivamente a donde tienen que ir, pero es que, eh, proviniendo de un estudio que organizó en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, eh, la Comisión Europea, hace años, eh, que en España, eh, cuando lo ejecutó la Dirección General de Tráfico, quedó muy... Eh, impresionada y lo ha repetido de modo propio, se trata de un conjunto de test de drogas y alcohol que realiza de modo aleatorio, es decir, aquí no se está yendo a pillar, sino que es aleatorio aleatorio en cuanto a las horas, en cuanto a las regiones, en cuanto al tipo de conductor, joven, mayor, etcétera. Entonces lo han hecho ya en el 2013 de modo autónomo y en el 2015. Pues bien, el 12%, y esto es aleatorio, ¿eh? el 12% de los conductores daba positivo alguna sustancia psicoactiva, donde está incluida el alcohol también, pero en, en el número uno está el cannabis, la cocaína eh, y luego el alcohol, en tercer lugar. Y luego las anfetaminas a cierta distancia.
2: ¿eh? Sin contar, fíjate, los que toman sustancias legales y no deberían conducir y ni lo saben tampoco, pero... Eh, ansiolíticos, antidepresivos, sustancias legales. Esa, prescritas esa es por un otra médico. Médico. guerra. Es, es otra guerra distinta, es otra sí. Guerra. sí. Así que
1: también es muy importante, pero a mí me impresionó mucho, es decir, que el 12%, es decir, poco más de uno de cada diez, es decir, de los conductores que te vas a cruzar cuando vuelvas a casa, eh, uno de cada diez tiene rastros en su organismo de estas sustancias. Yo mmm, me parece muy fuerte y la verdad es que veo una cierta explicación en algo que comentábamos ayer, que realmente las, las drogas y el alcohol, pero las drogas más, van, mmm, digamos, son más permanentes en el organismo y aquí se busca el, el positivo, es decir, la presencia, ¿eh? no digamos la influencia y la conducción, que es distinto. ¿Eh?
2: Claro, pero fíjense qué positivo. <risa> Repito que el 16% de los conductores fallecidos en drogas le hacen análisis de sangre al cadáver y da, eh, y da positivo en drogas. Sí. Y luego, claro, estas cifras que tú me das me hacen casi da miedo salir a la calle, porque me dices, el estudio de línea directa comenta también y llega, concluye también que 5 millones de conductores reconocen haber conducido bajo los efectos de las drogas y estaba intentando extrapolar. Eh, lo que pasa es que soy de letras, pero si, si ahora bajo a la calle a circular eh, o, o durante un fin de semana entero, 5 millones. Eh, es que es muy probable que me encuentre con alguno.
1: Sí. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, una cosa es presencia de drogas. A lo mejor eh, en este uno de cada diez que te comentaba eh, encuentra cannabis, pero el cannabis a lo mejor es que eh, eh, lo tienes en el organismo, eh, y aquí los test son muy sensibles, lo tienes a lo mejor 24 o, o 36 horas. Eh, o sea, quiero creer quiero creer que eh, estos positivos, tal y como dice estos test, es de presencia, no que necesariamente la influencia siga, eh, en la conducción siga siendo grave.
2: ¿no? Eh, pueden haber pasado muchas horas, ¿no?
1: Un, unas cuantas. Es que si no, esto me parece eh, para salir corriendo, vamos. Sí. Y es no en coche, precisamente.
2: Fíjense que titulares, uno de cada diez. Nos dice Francisco Valencia, uno de cada diez conductores que se ponen al volante lo hace con presencia de drogas ilegales en su cuerpo. que Como él dice, mejor no nos metemos... Otro día hablamos de la otra batalla, ¿no? De sí. la de los
1: ansiolíticos,
2: antidepresivos, sí, etcétera sí. Mejor otro día porque si no vamos a volver locos
1: aquí. Esa es buena también, sí.
2: Sí, pero a ver, eh, los ansiolíticos que yo tomo, mmm, o, los, o, o un tranquilizante eh, o lo que sea, o medicamentos contra la alergia y tal... Son legales, pero no para conducir. Si los utilizo y conduzco, se convierten en sustancias ilegales también. Ojo al matiz jurídico, ¿eh?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que ahí estás bajo control médico, se supone. ¿eh? Y, y has debido ser advertido y tienes que actuar en consecuencia. A veces tomar una medicación de aparta de la carretera, según qué medicaciones, ¿no? Eh, a lo mejor un jarabe de la tos produce, produce cierta somnolencia, ojo con eso, ¿eh? Pero sí. estamos hablando de cosas mucho más serias. Los
2: antihistamínicos, claro. como para simple paciente, lo notas, ¿eh? Te dejan claro, baldado, ¿eh? te dejan dormido.
1: Claro, claro.
2: En fin, todos estos controles de droga y de, y, y de cara a la conducción más segura, este análisis de línea directa que nos dabas el otro día también el, el perfil del, del, digamos, iba a decir el conductor ideal, el conductor no ideal, el que, hace, el que comete estas infracciones, ¿no?, de grandísimo peligro, sí. pero al final casi llegamos a la conclusión de que si no es un politoxicómano, al menos es un policonsumidor, es sí. decir, está conduciendo pero no con una sustancia,
1: sino Así con varias. Es. Así es. Así es, ese es el tema. Eh, ese es el perfil. ¿eh? Puede ser probablemente con alcohol mezclado o con otras sustancias, efectivamente.
2: Fíjate qué cóctel, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí. Sí. Tremendo. Eh, si tuvieras que dar, nos vas a dar un consejo para conductores, pero antes uno para padres. Padres de 12, 14, 10, hijos de 12, 14, 16 años. Eh, También eres padre. ¿Cuál es tu, cuál es tu consejo primero para padres?
1: Bueno, yo creo que si estamos hablando de drogas o de alcohol. Eh, la conducción es una, si se quiere un, una consecuencia inmediata un consejo inmediato, el problema es mucho más gordo o puede ser mucho más gordo eh, ¿qué voy a decir ya un padre? pues que eh, digamos que que um, trate de fomentar la comunicación con su hijo para tratar de adivinar cuándo está metiéndose en algo problemático ¿eh? pero qué duda cabe que el efecto más inmediato, aparte de si está entrando en una adicción adicción que le puede arruinar la vida y que, y que le puede costar salir, eh, de modo más inmediato es que eh, puede tener un accidente grave o provocar un accidente grave que le arruine la vida también, de un modo más inmediato. Yo estas cosas, eh, como padre, honradamente eh, pues solo veo la comunicación, el ser muy perspicaz de a ver qué es lo que eh, tiene en la cabeza, qué es lo que está pasando eh, y, digamos, estar al loro con lo más que se pueda y luego pues tratar de vencer de, de la forma más positiva posible, que creo que funciona mejor.
2: ¿Y consejo para conductores? Porque no sé si ir esquivando puede ser un consejo.
1: Pues hombre, si no hay más remedio, ¿no? Pero yo creo que, que eh, tolerancia cero, otra vez. Es decir, eh, mm, eh, eh, tú lo comentabas eh, el otro día, es decir, en los años 60, pues sí, mm, había más tolerancia Se, con, la, con el alcohol, por ejemplo. Pero bueno, Ahora, es que la
2: gente presumía de ello. Yo recuerdo un ciudadano que claro. comentó, que por cierto acabó con el coche en una acequia adentro, pero eh, era un pueblo de Soria, y él venía comentando, no te lo vas a creer, los cubatas que había bebido, la gente sí. comentaba la cifra, los cubatas que había bebido no me caben a mí en vasos de agua, eran 27 sí. cubatas, Qué 27. Barbaridad. Había empezado a las 10 de la noche, había terminado por la mañana ya tarde, y en fin, así. Y, pero así había vuelto, sí había vuelto como conductor, ¿eh?
1: Pues eso se podía jactar. Eso si alguien lo hace ahora, eh, la gente que lo oye lo, le, le parece que esa persona está mal de la cabeza, eh, le parece que está atentando contra su propia vida, con la, con la vida del que le oye y no admite que se jacte. Eso es tolerancia cero. Si hay un rechazo general por parte de la sociedad, hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Porque eso o se hace ya de modo oculto, etcétera, eh, o, o, o se sabe que va a ser, digamos, criticado por todos sus semejantes, pues yo creo que estamos en el, en el, en el buen camino. Y en las drogas, yo creo que quizá porque es algo más oculto, ¿eh? Eh, más subterráneo, pues quizá esto no se puede dar, pero yo creo que según qué ambiente sí se puede dar. Y ahí está más bien la gente joven, los compañeros de los que eh, se drogan al momento. Hemos
2: sí, mejorado mucho como sociedad seguramente en los últimos años en esto de no presumir de cosas vergonzantes. Hace 20 años la gente te contaba orgullosa que no pagaba hacienda. Ahora eso nadie te lo cuenta. Lo hacen pero no te lo cuentan.
1: Es distinto. Sí, sí. Ahora se, desde luego se cuenta mucho menos o, o no se oye de realmente. Sí, sí. Y para el crío,
2: eh, tengo otra percepción con los... Eh, supongo que todos hablamos con ellos, con los chavales también. Algunos te dicen lo de sí, he confiado en fulanito que conducía, no tiene ni idea de lo que había tomado, pero te acaba diciendo es que confío más en él que en mí, voy más seguro con él eh, porque lo es, es muy seguro. No sé si la respuesta no sería, mira, tú no valores eso, eso no es asunto tuyo.
1: Sí, desde luego. No, Quiero no... decir, tú
2: no eres un instructor de conducción de seguridad para decir, este tipo es más seguro que yo, ni tampoco yo más que él, ¿eh? No, pero, pero poner toda tu seguridad en manos de alguien, toda tu confianza, a ojos tan ciegos.
1: Sí, bueno, cien, 100% de acuerdo, ¿qué quieres que te diga? Vamos. Es que... Eh... Lo dicen mucho, eh, Francisco, sí. te lo dicen sí, sí, mucho. Lo he oído, no, lo hombre, he oído. pero si es sí. un
2: artista tal, o con él voy mucho más seguro que conmigo y ya se sientan al lado.
1: Sí, sí. No, no, eso, vamos, yo creo que eso es lo, lo peor, porque de la otra manera tú puedes tener falsa confianza, si eres tú mismo. ¿eh? Pero bueno, ya tenerla en, en el otro porque controla es ya el final, vamos.
2: Claro. Desde Durante los últimos cuatro años, desde 2012, resumo el estudio de línea directa eh, sobre conducción y drogas. Durante los últimos cuatro años el 16% de los conductores fallecidos dio positivo en drogas. Desde ese momento de aquel, que ahora ya parece tan lejano, 2012, el número de conductores que ha dado sí en la droga eh, se ha incrementado un 7%. La cifra es contundente, 7% en solo ese tiempo. Y luego lo que ha pasado como curiosidad y como buena noticia, que alguna hay que dar, alguna habéis dado también con este estudio, eh, descenso experimentado en los muertos por alcohol... Durante ese periodo, ese cuatrienio, 18%. Es un gran, es un gran descenso. En fin, hablaremos de otros asuntos que no son drogas, de todo esto también, de la conducción con medicamentos y de la labor que en general hace eh, línea eh, directa en favor de nuestra eh, seguridad, con Francisco Valencia, su director general. Eh, por el momento, y en nombre de todos los que escuchan, y de todos nosotros, y de todos los conductores, pues gracias por el estudio, porque realmente era necesario estudio, el estudio de conducción con drogas. Gracias, Francisco. Un abrazo muy fuerte y seguid con vuestra tarea.
1: Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotros. Precisamente gracias a vosotros y a la difusión que dais a estas reflexiones es como logramos esa concienciación y esa tolerancia cero. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Lourdes Mercado en la parte técnica. Diciendo la música, sean muy felices, gracias por su atención, vayan señoras, señores, ¡con Dios!
0: Reading. That's what she told me. And she'd say Everything you want's to dream away Under this pressure, under this weight We are diamonds taking shape We are diamonds taking shape